0: O toca
1: que dá! Guardou!
0: É a mais famosa característica esportiva do Brasil! Quem a ouve, define imediatamente. Rádio Bandeirantes de São Paulo Este prefixo inaugurou as maiores jornadas em todos os tempos
1: Essas Radas, você em sintonia com o rádio Olá, tudo bem? Por aqui Marcelo Abud, seu podcaster radiofônico, para mais uma edição com as nossas peças raras. E olha, hoje eu compartilho os bastidores de uma produção incrível que eu tive o privilégio de dividir com a jornalista Adriana Cury. A época, era repórter da Rádio Bandeirantes. Juntamente com ela, nós fizemos aí a produção, os roteiros, né? o, o texto que embasou as entrevistas da série de audiolivros Futebol é com a Rádio Bandeirantes Esse material da Panda Books foi feito para comemorar os 75 anos da Rádio Bandeirantes isso lá em 2012 então foram quatro depoimentos de grandes jornalistas que estavam na Rádio Bandeirantes um deles, o Mauro Betting hoje está na Jovem Pan mas na época... É, nós entrevistamos para que ele falasse sobre a relação do Palmeiras com o futebol da Rádio Bandeirantes. Então, a partir das memórias do Mauro Betting, nós tivemos aí a história da Rádio Bandeirantes relacionada ao futebol e ao time do Palmeiras. Assim também foi feito com o Zé Paulo de Andrade e o São Paulo, o Salomão Esper e o Corinthians, e para falar do Santos, ninguém menos que Milton Neves. Além dos CDs, né, que trazem essas entrevistas, que trazem vinhetas, trilhas da Rádio Bandeirantes, aliás, nós estamos ouvindo aí a trilha que ficou famosa no futebol da Rádio Bandeirantes de fundo, né? Além de tudo isso, é, e as histórias, inclusive desta trilha que você está ouvindo ao fundo, o projeto Futebol é com a Rádio Bandeirantes contou com uma linha do tempo gráfica muito bonita, né, que compõe o um livro... E tem fotos ali históricas, tem bastante material de uma linha do tempo desse futebol da Rádio Bandeirantes. E para produzir esse material, para produzir essa linha do tempo, para levantar esses dados... Quem esteve junto comigo em campo foi o Daniel Greco, que hoje é produtor aqui na Peças Raras dos nossos podcasts também. E o Daniel Greco entrevistou grandes nomes da história do futebol da Bandeirantes, um deles, Alexandre Santos. Olha, esse material é de bastidor, então nós vamos aqui trazer com exclusividade para você que é ouvinte do Peças Raras e que já está acostumado com esses brindes, né? esses especiais, esses bastidores das nossas produções. E para revelar um pouquinho mais, essa gravação foi feita é, na Praça de Alimentação do Shopping Ibirapuera, se não me engano num domingo, em 24 de fevereiro de 2012. Eu e o Daniel Greco ali conversamos com Alexandre Santos e gravamos por telefone esta conversa que você vai ouvir com exclusividade aqui no podcast Peças Raras. Então, confira mais este emocionante momento.
0: Ô Alexandre, Oi, tudo
2: dia. bem contigo?
0: Tudo, quem
2: é? É Daniel falando, eu sou um jornalista aqui de São Paulo e nós estamos fazendo um, uma, uma pesquisa na verdade para o aniversário da Bandeirantes, são 75 anos agora em maio, né? É. Então a gente só está só falando do esporte.
0: Trabalhei 50 anos na Bandeirantes, agora eu tô aqui tranquilo no meu sítio aposentado.
2: Você poderia falar conosco um pouquinho sobre alguns programas da época? É um prazer. Então a gente sabe que você trabalhou no plantão esportivo, se você quiser falar um pouquinho do plantão e algumas curiosidades que você tem, alguns jogos que você tenha narrado também, no rádio, né? Na Rádio Bandeirantes. Pode ser?
0: Pode, claro. Nós
2: estamos gravando, se você quiser falar a respeito, então desde que você chegou... As curiosidades, algumas coisas dos bastidores, bem rapidamente, aquilo que vem à mente mesmo.
0: Tá, eu cheguei na, na Bandeirante 158, como rádio escuta. Depois eu fiquei plantão, mas era eu sozinho, não tinha ninguém. Depois de um ano eu tinha 14 rádios escutas, é, 12 rádios, quatro teletipos internacionais e uma sala internacional. Cada dia que passava, o que eu pedisse ao Pedro Luiz, ele me dava. Foi o maior chefe que qualquer jornalista pode dizer que não é o melhor que ele nunca houve. Era fantástico. Resultado, nós ganhamos 11 anos seguidos como os melhores do Brasil. O melhor plantão do Brasil 11 anos seguidos. Hoje, todos dizem que nunca mais vai haver nada igual. Tudo que se diz de relação a informações, detalhes e estatísticas, ninguém fazia nada naquela época. Foi o plantão da Bandeirante quem criou. E aí depois, com o tempo que eu de fazer plantão, já tinha alcançado todo, tudo o que podia, aí passei a apresentar os programas da rádio, depois passei a narrar esportes pela rádio, narrava todos os esportes pela rádio, durante mais ou menos uns 20 anos, até o advento da televisão, depois passei para televisão. Isso é o que eu posso dizer da Rádio Bandeirantes naquela época, das 100 rádios, ela tinha 93 a televisão à noite praticamente ainda não existia, então a Bandeirantes é que tomava conta. Tanto a Copa de 58 como a Copa de 62, a Bandeirantes na rua era um verdadeiro alto-falante, se eu via de carro em carro. Acho que nunca mais vai ver outra rádio igual. Pedro é. Luiz, Edson Leite, Fiore Gilhote, Reis, Braga e tantos outros.
2: O senhor falou de programas que você apresentou além do plantão esportivo, é isso?
0: Foi, eu apresentei a marcha do Esporte que era das seis e meia, mais ou menos, uns vinte anos, apresentei o Bandeirantes do Esporte, que era um programa inicial, especial dedicado ao interior, apresentei um programa das oito e meia, das oito às nove, que chamava Movietone Esportivo, fiz de tudo, de tudo um pouco.
2: O Movietone, você teria como dar detalhes a respeito daquilo que se tratava? Era um
0: programa que fazia a retrospectiva do dia, e era muito ouvido, depois mudou de nome, e foi variando, variando de nome, até ser extinto. Mas na época que se chamava Movietone Esportivo, tinha uma penetração muito forte e apresentava uma retrospectiva de tudo que aconteceu durante o dia.
2: E aquele filmando a rodada, a gente tem uma, uma informação que, claro, o forte foi na Jovem Pan. Mas o filmando a rodada teve algum inseto no Movietone da Bandeirante? Não. Que era do show de rádio não Palinha penso,
0: né? filmando a rodada É a que era Sim. da Jovem Pan Depois ele passou para Bandeirantes Com Estevam Burro Boa Gente muito boa Depois do Sandirardi saiu aí, Então eles solicitaram que eu criasse um programa igual Aí eu criei As grandes reprises do futebol Que também ficou 20 anos no ar E era um sustentáculo impressionante Nas jornadas esportivas eu Entregava a jornada esportiva Que geralmente era o Fiore quem transmitia já em primeiro lugar. E a Bandeirantes foi líder de audiência durante 25 anos com o Fiore Gilhote.
2: em que ano a gente pode dizer que começou a marcha do esporte, Alexandre?
0: Ah, quando eu cheguei na Bandeirantes em 1958, ela já existia. A marcha do esporte, sem notícias, no minuto. Era apresentada pelo Fiore Gilhote e pelo Darcy Reis. Muito antes de eu chegar. Aí já não lembro quando era. Mas depois Sim. ficou muito tempo no ar. Durou mais ou menos... Até hoje, né? praticamente. É, tô,
2: nós estamos colocando na cronologia que vai encartar esse, esse trabalho por volta de 55, os anos 50. A gente não está errando não, né? a marcha do esporte?
0: Não, eu acho que não. Embora já nessa época eu não trabalhasse, né? não tinha chegado na Bandeirantes ainda. Cheguei lá com 17 anos e fui lá de escuta. Comecei em 58, 59, depois com a saída do João Varaldi eu passei a ser plantão. Tudo bem? É o Marcelo Aburte que está falando, eu estou aqui com o Daniel. Oi, Marcelo.
1: Você comentou
0: de um programa que foi uma espécie do Palhinha filmando a rodada. Chamava-se a grande reprise do futebol. Sei que ele ficou no ar uns 25 anos. E agora... Era de uma audiência muito grande e era o, era o campeão de correspondência da rádio. Todo mundo pedindo a reprise de determinados jogos. E a, bandeira, a rádio Bandeirante sempre teve um arquivo fabuloso. É, foi mais ou menos 60, 61.
2: Aí você falou de, de transmissões por muito tempo no rádio, né? E dividindo então com o Scratch do Rádio, como é que foi?
0: É, eu sei que quando os narradores da bandeira que saíram para a Pedro Luiz levou todo mundo. Aí o Muriloite contratou uma equipe, Fiore, Flávio, Luiz Aguiar e outros, é. Alfredo Orlando, não me lembro o nome de todos, montou chamo lançou o Scratch do Rádio, que foi também uma ideia do Boni que naquela época trabalhava na Rádio Bandeirantes. É o escrete do rádio, depois alguns locutores foram lançados, e o Fiore, que tinha uma penetração muito mais forte, ele acabou ficando titular, e isso do, ele ficou titular durante 25 anos, e 25 anos a Bandeirantes liderou as transmissões esportivas, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro.
2: Olha, Alexandre, a gente fica até contente, não só por falar contigo, eu sou muito jovem e assisti muito o gol, o grande momento do esporte, que... Passou para o Milton?
0: Não, o Gol o Grande Momento de Futebol foi uma criação nossa. Eu criei, produzi e apresentei o programa Gol durante 30 anos. Depois eu passei os direitos autorais para a TV Bandeirantes e hoje é o Milton Neves quem apresenta e muito bem por sinal. E sempre ele diz que esse é um programa criado pelo Alexandre Santos, e já está há quase 40 anos no ar, e não vai parar nunca, porque cada domingo eh, os gols surgem no mundo inteiro. Então o arquivo do, do programa Gol fica cada vez mais forte. Quer dizer, na realidade, é um programa que tem tudo para ser eterno.
2: É uma honra falar contigo. Nós já estamos contentando bastante os programas. E, e peço a gentileza, de, de, na verdade, a sua autorização de te ligar no futuro para a gente aprofundar mais, se for o caso.
0: Tá bom, toma as ordens aqui. Estou aposentado tá sem fazer nada. É um prazer ter é. alguma coisa para falar da TV Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes que mora no meu coração.
2: Um grande abraço para você, obrigadão, viu? Boa, meu o...
1: irmão, boa o
0: sorte. do Rádio
1: Bom, como você ouviu, o Alexandre Santos, que fez parte aí do Escrete do Rádio, da Rádio Bandeirantes, ressaltou a figura de Fiore Giliotti. O Fiore Giliotti tem sido muito lembrado, foi uma grande referência na minha adolescência, um dos motivos por eu gostar tanto de rádio e por isso ele já tem aqui dois episódios especialíssimos que você pode ouvir é, sobre o locutor da torcida brasileira. E quando foi lançado o livro, justamente, Fiore Giliotti, o Locutor da Torcida Brasileira, livro escrito pelo Paulo Rogério e pelo Mauro Betting, eu estive juntamente com o Daniel Greco, mais uma vez, no Museu do Futebol, lá no Pacaembu, e conversamos com grandes nomes da crônica esportiva, com os autores do livro, com familiares, e aqui eu trago mais um trecho. Você confere, né? toda essa cobertura em outra edição recente do nosso podcast, mas aqui eu trago um depoimento do Odinei Ribeiro, mais um que teve influência de Fiore Giliotti na sua evolução profissional. Então vamos ouvir o Odinei Ribeiro, um atual nome aí da narração esportiva, falando sobre a influência de Fiore Giliotti e sobre como ele começou a narrar futebol. <risos> rapidamente, só você citou o futebol de botão, que é um ponto de partida, hoje é o videogame, na época era o futebol de botão de muitos narradores, os Santos, o Fiore e tal. É, você lembra como é
3: que você narrava quando criança ali, jogando futebol de botão? Dá para reproduzir um pouquinho? Sim, com certeza. Eu, eu era o narrador, eu era o comentarista, eu era o repórter, eu era o jogador, e eu montava, é, eu, eu montava um campeonato, às vezes eu acho que a minha fórmula do botão é muito melhor que a fórmula de alguns campeonatos, mas enfim. É... E eu saía narrando. Parecendo, parabéns, que vem o um time do São Paulo com o Zé Sérgio. Zé Sérgio põe a bola, passa Salinho Chulapa, domina, faz a inversão, da E a bola vai pra fora. É, a bola vai pra fora, permanece 0x0. Aí falava o nome do patrocinador, voltava. E eu saía narrando. Aí terminava o jogo eu chamava o repórter. O repórter entrevistava o Serginho Chulapa. É, a expectativa foi boa, mas não sei o quê e tal. E terminava. E aí eu encerrava a minha transmissão. Fecham-se as cortinas, Torcida Brasileira. Foi assim que eu comecei, cara. Muito legal. E o Fiore, uma grande inspiração, como outros nomes também, mas o assunto aqui é Fiore Giliotti. E a profissão é muito sensacional, né? Porque eu, eu comecei e, é, me imaginando o narrador vendo um Fiore Giliotti e ele virou um pai para mim. Tem algum segredo para quem quer ser narrador?
1: É muito difícil, se a gente saber, é uma arte, como o Frank estava falando, uma pintura tem
3: algum, alguma coisa, uma dica especial, olha, tem que seguir isso, sem isso não dá pra narrar? Cara, eu, eu dou palestra nas escolas, principalmente nas escolas da minha cidade, e eu sempre pergunto para as crianças assim, ó, qual é a sua Copa do Mundo? A minha Copa do Mundo era ser narrador esportivo, e desde criança eu narrava futebol. Qual é o teu sonho? É ser modelo? É ser dentista? Então, começa a, a brincar, a treinar, desde já. Eu falo o seguinte, eu conheço inúmeros narradores muito melhores do que eu, mas com a força de vontade que eu tenho desde o início, cara, poucos têm. E assim como na carreira de futebol muitos jogadores pararam no meio do caminho porque desistiram na primeira barreira, eu, as barreiras me impulsionaram. Entendeu? e hoje eu sou arrimo de família hoje é, eu consigo muitas coisas que lá atrás eu não tinha oportunidade de tê-las em virtude da minha profissão então é desistir jamais só que tem um detalhe, por exemplo, eu vou narrar um jogo amanhã, é, o clássico amanhã é o que narro Palmeiras e São Paulo eu vou chegar na minha casa agora vou estudar, vou estudar no mínimo três, até 3, 4 horas da manhã para amanhã estar tá, inteiraço do que está acontecendo no jogo eu acho que é isso, não desistir, ter força de vontade e não é porque é um jogo Simples, ou então porque é um grande jogo que você vai menosprezar, ou então achar que você é o melhor do mundo e está fazendo o principal escala. Perseverança. E humildade, né? E humildade. O Frank me conhece há muito tempo, o Frank é um dos grandes repórteres aí, acho que a ideia é essa: ser humilde e, e tente sempre falar para você mesmo, eu posso fazer melhor. Perfeito. Muito obrigado. Valeu. Essas Peças Você tem sintonia com o rádio. Muito bem,
1: com os depoimentos de Odinei Ribeiro e de Alexandre Santos, eu vou tirando o time de campo. Mas, lembre-se, continuamos na área 24 horas por dia. Nos aplicativos de podcast, o Deezer, Spotify, Google e Apple Podcasts, o Castbox, além, é claro, desde 2006... ...do nosso tradicional blog Peças Raras. É o pecasraras.blogspot.com Por lá você acompanha as edições dos nossos podcasts... ...e muito mais sobre o que eu tenho feito por aí nessa área. Aliás, aproveito para convidar você que ainda eventualmente não conheça para ouvir os podcasts do Instituto Claro. Produzo lá desde 2012, desde o período em que nós produzimos essa série de audiolivros sobre a Rádio Bandeirantes. Tem muita coisa bacana por lá sobre educação e cidadania e acho que são assuntos que interessam muito além desses temas. Então, confira por lá, tem grandes reportagens, entrevistas... É só procurar por Instituto Claro no Spotify, no Google Podcasts, no Castbox, na Apple Podcasts ou então no site do Instituto Claro, onde nós temos ali os podcasts também, tá bom? E como o comentarista é uma função de extrema importância para o esporte, eu aproveito para convidar você para entrar em campo agora, para entrar na área e deixar o seu comentário. Você pode fazer isso pelo contatopecasraras.gmail.com ou ali no blog, vai lá no Peças Raras, deixa o seu comentário e eu vou ficar muito feliz em ouvir você. Por hoje é só, um abraço e até a próxima quando eu volto com mais Peças Raras pra você. Atenção emissoras da cadeia verde e amarela, Rede Bandeirantes de Rádio. Começa agora uma
3: nova jornada esportiva. É dia, dia de festa, tem pato que tem folia, alegando meu futebol. Tem. Tem jogando em bandeiras as coloridas. Agitadas
0: no cimento da geral. Tem entradas em quando...